0: Bienvenidos a una edición muy especial del Heraldo de Colima, mi nombre es Alexis Bernal y hoy estamos estrenando podcast, estamos estrenando plataforma, vamos a ver qué tal nos va aquí, estamos estrenando esta plataforma porque pues es mucho más fácil que hacer videos porque grabar un video es una cuestión un tanto complicada. Igual este formato es más amigable, es más cercano, vamos a estar en Spotify pueden escuchar mientras se bañan, mientras van al trabajo y pues nada esperemos que les guste y son bienvenidos para colaborar con nosotros cuando si hay alguien que le interese, si hay alguien que está motivado, si hay alguien que tiene algo que decir pues son bienvenidos. El día de hoy venimos con un tema que la verdad me reventé de, de galaxia porque como les repito es más fácil tomar algo bueno y simplemente cambiarlo a tu modo y el día el tema es cosas que me cagan del préstamo específicamente hablando del préstamo que hizo el gobierno del estado hace una semana, dos semanas donde hubo tanta información que personalmente preferí no hablar del tema porque era una cuestión muy delicada y esta ocasión lo, lo dividí en tres, tres puntos principales Vamos empezando. De las primeras cosas que me molestan del préstamo y de la vida en general fueron los chairos. ¿Por Porque empezaron a hacer un escándalo sin fundamento. Empezaron a decir que era un robo, que era inconstitucional, que era ilegal. Cuando no, o sea, sea lo que sabe cada quien, ese préstamo es un derecho que el gobierno del estado tenía punto, se dice y no pasa nada, ¿Que, que una gran parte de ese dinero se lo van a robar, Sí, es muy probable, que parte de ese dinero va a terminar en una campaña el, el próximo año que va a haber elecciones, pues sí, es muy probable, pero la solicitud como tal, pues es una cuestión legal, es un derecho que ellos tienen. Y por esto es que una de las principales cosas que me molestan del préstamo fue que se pusieron a hacer escándalos. Decir, ah, es que es ilegal, es que es un robo, es que es inconstitucional. No, la neta, no, es una cuestión legal. El segundo punto fueron las peleas internas que sacaron. Había un grupo de gente que estaba a huevo en contra del préstamo, pero que no decían por qué. O sea, no decían por qué no debía ser o no daban una justificación inteligente. Sino que simplemente se la pasaban diciendo, no, es que es un robo, es que le van a robar a los colimenses, lo quieren para sus bolsillos, bla, 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 bla. Pero nunca pasó de eso. Nunca fue algo más que una queja sin trascendencia, ¿me explico? O sea, simplemente eran unas personas diciendo, no, es que Memo Toscano te vendiste, no, es que tú... Vamos poniéndonos en el contexto Si tú tuvieras la elección de decir A ver, son 750 millones de pesos Pero una parte es para mayor seguridad en Colima Que nos hace falta un chingo Otra parte es para remodelar unas oficinas Un palacio de gobierno Que la verdad eso sí fue una, una estupidez Eso sí fue sumamente innecesario Y eso sí da pena Y así el último como que Así para forzarlos a que lo aprobaran, pues le metieron una feria para el coronavirus, para combatirlo, no para, no para expandirlo más. Si ustedes estuvieran ahí para votar, ¿votarían en contra aunque te estuvieran diciendo, este dinero lo queremos para seguridad, para cultura, para salud? Pues no. Y este fue el problema, que la gente simplemente estaba en contra de, de esto, pero no decía por qué ni, ni cómo se iba a defender. Y este es la, un punto más de los que me irritan. Que estaban oponiéndose sin razón. O sea, simplemente se señalaban unos contra otros dentro del mismo partido. Pero no se ponían de acuerdo. O sea, no apoyaban bien a algo. No estaban bien en contra de algo. Y tanto fue así que tuvieron que fingir con la votación. Tuvieron que fingir que no los dejaron votar. para Porque no podían votar en contra. O sea, simplemente no tenían fundamentos o no tenían una razón para votar en contra y prefirieron no ir hicieron su escándalo de que no los dejaron pasar y bla 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 porque les vendía más les servía más decir que eran víctimas que no los dejaron votar que ellos estaban en contra pero hay algo que debemos tener en claro si estos vatos hubieran ido a votar lo, los diputados de Morena el préstamo no se aprobaba y punto pero con qué justificación ibas a negarle 125, 140 millones de pesos a Colima para combatir el coronavirus. El punto número dos de cosas que me cagan del préstamo fue el gobierno del estado. Porque retomando un poco lo que ya mencionaba, mandaron una solicitud blindada. Yo estaba revisando la solicitud, yo estaba viendo la transmisión en vivo y no había manera de negarse ese préstamo. O sea, fue un hecho que los vatos hicieron su tarea de inicio a fin Porque buscaron en las leyes, buscaron en los reglamentos Buscaron todo lo que les permitiera solicitar esa feria, esa lana Porque, como les repito, ellos estaban en su derecho de tomar ese dinero Estaban en su derecho de pedir ese dinero Y es donde retomamos ¿Tienen derecho de pedir el dinero? Sí seguramente una gran parte de esa feria se la van a robar también e hicieron también su tarea que se aventaron un montón de reuniones con asociaciones civiles con grupos de, de la caña general con analistas hicieron un montón de reuniones justamente para blindar su solicitud no existía una manera en la que no les dieran esa feria porque se prepararon simplemente hicieron su tarea y, pues, tuvieron que presentarle esta, digamos, investigación, esta solicitud a un grupo de gente que no tiene ni la menor idea de qué es lo que está haciendo. Que no tiene ni idea de qué es ser diputado, de qué es una ley, de qué es un punto de acuerdo. Simplemente es gente que está ahí cobrando y punto. Se dice y no pasa nada. Estaban fregando mucho con que es mejor tener gente honesta que gente preparada. Y ahí está la prueba de que no. ¿Sí es bueno tener gente honesta? Claro que sí, es, es lo que a México le hace falta. A Colima le hace falta gente honesta. Pero también le hace falta gente preparada. Porque simplemente las buenas intenciones pues no bastaron para frenar ese préstamo. Y la tercera cosa que me caga del gobierno. Pues es la inminente corrupción. Es lo que les digo. Todos estamos conscientes de que parte de ese dinero va a terminar en el bolsillo de alguien, va a terminar en la campaña de alguien, eso nos queda obvio. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Como les digo, ellos tienen el derecho de pedir ese dinero, pero nosotros tenemos la obligación de ver en qué se está gastando ese dinero, que evidentemente esa feria sea para cámaras, que evidentemente sea para remodelar las oficinas del de, de Palacio Estatal, y de que realmente se gaste ese dinero en medicinas para el coronavirus que tanto nos está fregando a todos. Y el tercer y último punto de cosas que me cagan del préstamo fueron los bots de internet. Y no solo bots que estaban en contra del gobierno diciendo cosas de corrupción. No, no, no. Hubo un grupo de bots que salieron de abajo de las piedras que después de todos los priistas que han robado, que han sido vueltos en casos de corrupción, pues se habían escondido debajo de las piedras y justamente con este préstamo salieron. Yo recuerdo que estaba viendo la, la transmisión en vivo de, del préstamo de la solicitud y un montón de gente comentando, eh, cultura, no, seguridad, cultura y salud, sí, el préstamo sigue, va adelante, bla, 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 Tú te metes a sus perfiles y era pura gente descarada que decía, trabaja en gobierno del estado, trabaja en palacio administrativo, trabaja en cultura, trabaja en... Era pura gente o que todos sabíamos que estaba dentro del PRI o que todos sabíamos que trabajaba dentro del gobierno, pero era la misma gente de ellos, era la misma gente que tal vez ni siquiera los obligaron, tal vez ni siquiera les dijeron que lo hicieran, pero ahí estaban, según apoyando algo, cuando realmente se iban a ver completamente beneficiados. Y por el otro lado, pues están los bots de siempre, o sea, la gente sin criterio, la gente borrega de, de la gente que está actualmente en el poder, o sea, los chairos de Morena, diciendo que, ah, maldito gobernador corrupto, no, no permiten que Vladimir Parra entre al Congreso, son unos vendidos, son unos traidores... Insultando a los que sí aprobaron el presupuesto de los mismos de Morena Diciéndoles que eran rateros, traidores, bla 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 Ok, tal vez sí lo son, ¿sabes? Tal vez tienen algo de cierto Pero, ¿por qué estás apoyando ciegamente a alguien? No nos damos cuenta que, que justamente eso fue lo que hizo que el PRI Fuera el partido de ladrones y corruptos que era justamente que tenían el respaldo de toda la gente, el respaldo de las masas, el respaldo del gobierno. Justamente esa actitud fue la que hizo que el PRI se convirtiera en, en lo que se convirtió. ¿Por qué ahora lo repetimos con un partido en el que teníamos puestas nuestras esperanzas? Porque yo me incluyo. O sea, Morena era un partido que yo veía y decía, wow, este partido va a hacer las cosas bien, este partido es el bueno. Y nos están demostrando que no. Y para hechos ahí está el préstamo que ya es prácticamente un hecho, es un dinero que prácticamente ya entregaron y ni siquiera metieron las manos. Y pues bueno, entonces esto ha es todo por esta ocasión, me despido, mi nombre es Alexis Bernal, esto fue El Heraldo de Colima y les reitero que las invitaciones están abiertas, si alguien tiene algo que decir, si alguien quiere acompañarme en este podcast, es completamente bienvenido y pues nada, que vaya genial y hasta la próxima.